1: hjärtat. Om skapar tro om att tro på det vi gör, vi jobbar vi vidare och vi ska vara ute här och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF podden Det här är avsnitt nummer 205. Jag heter Fredrik Hedenskogers sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. God Måndag,
1: gott dag, tack mig Ja,
0: god well. Alltså, vi kan nästan alla språk här. I. Ja, precis. Eh, inför helgen så hoppades vi att vi skulle veta lite mer om Malmö FF efter helgen. Gör vi det? Och vi börjar med de stora
1: problemen. Du kastar dig i Kan vi avsluta där? Ja. Nej, vi vet väl kanske lite mer men kanske fortfarande inte allt. Jag tycker det, man, det man i alla fall, om man ska vara lite mer generell var väl att eh, motståndet mot Syrianska var ju dåligt det var betydligt bättre mot Jönköping men att spelarna visade en helt annan inställning och attityd jämfört med Warberg det kan vi väl konstatera att det var tillbaka på något mer normal nivå.
2: Det ja, på blev... det de individuella planet fick man väl några svar här och var men, men också några frågetecken <laughs> som kvarstod Så, men det var det var ju svårt att dra några slutsatser syrianska jag kan inte säga att jag är superinläst på deras trupp men man förstod det som att de har ju tappat rätt mycket spelare i vinter och det är, det är en trupp som ja, knappast håller division 1 nivå.
1: Nej. Nej. så jag tycker så här man ska säga att jag tycker fortfarande att det var rätt att Jondal Thomasson i princip satte en ett väldigt nära ett startlag mot syrianska därför att det är ändå viktigast att spela en tävlingsmatch med mycket publik är betydligt mer inspirerande även om motståndet är sämre än att spela en träningsmatch inför 500 klockan 8 en kväll. Alltså det, jag, jag tror att det var rätt tänkt. Sen vad det gäller individuella besked så, så tycker jag att man kan säga så här i alla fall att Erik Larsson gjorde en alldeles utmärkt insats mot ett väldigt dåligt lag. Men han var ju mer höger ytter, Han var ju inte högerback i alla fall. Eh, och visar väl att han, alltså Det är ett väldigt bra alternativ i matcher där MFF ska dominera. Sen kanske ändå ska Levicki spela mot Våldsborg. Mm. Det skulle man kunna tänka sig. I mean, det är just den typen
2: av ytterbacksroll som MFF, som, som, som vi har suttit och gnällt lite om tidigare här att man undrar varför det var så återhållsamt. Det kan ju vara så att det var liksom Wolfsburgs taktiskt att Levickis skulle vara så långt ner. Det blir lite svårt när man möter ett lag som inte anfaller på samma sätt.
1: Platsen är framme. Vi pratade lite om det innan vi satte igång och spelade in nu igen. Vi kan väl skriva ja. in Arne och Tröstadsson på en kant kanske. Mm. Uh, och sen så är det ju lite öppet Sören Rex känns ju som det rimliga Att också spela om vi så här, kallar det för en kant Men Marcus Antonsson har gjort det väldigt väldigt bra Och gjort mål i tre matcher i rad Och sen är det de två mittplatserna Som vi först måste veta Om Isakias Etilin är frisk Och sen utifrån det Fundera Men, men ja, ja, du hade funderingar Fredrik ja,
0: Alltså va, va, om, man, om man börjar där Hans Kese Tillins frånvaro i lördags, han spelade alltså inte i någon av matcherna. Vilken betydelse
1: har den? Ja, den har ju betydelse eftersom han även var borta i tisdags mot Vårberg. Uh.
2: Ja. Ja, det är ju liksom någonstans den rollen som var Marcus Rosenberg. Så det är ju superproblematiskt att ersättaren inte har kunnat genrepa så att säga. Det, det behöver ju inte betyda så mycket för hans enskilda prestationer. Alltså hans bollmottagning etc. Den kanske sitter där ändå. Även om man är lite skeptisk. Han har inte spelat så här våldsamt mycket matcher det senaste halvåret. Men det handlar ju om samarbetet med de andra som kanske man hade behövt gnugga lite på och kanske hade fått trycka in några bollar och få lite självförtroende av det. Liksom.
0: Um, för alternativet är ju eftersom vi nu ändå är inne på det så vilka är Är det Molins som är alternativet eller finns det några fler? tänkbara lösningar.
2: Nej, det är väl Tim Pritchard men det känns ju inte sannolikt. Han är inte, kanske inte i den rollen ändå.
1: Han spelade så, ju faktiskt i den rollen sen i ja. träningsmatterna. Ja men precis. Kvällen. Men det, att, att han skulle få chansen mot Wolfsburg då det känns Det är Det är väl tveksamt. Sen därmed så tycker jag att Tim Pritcha ser väldigt spännande ut. Alltså, man, det är kanske är dumt uttryckt men mer spännande än Molins på sitt sätt. Alltså, Gischa har det stundtals tungt fortfarande i, och han gör, han gör ju en del mål, men det, det, det är någonting som inte riktigt är där. Um, om jag vi, tror att det blir han, om inte
0: ja. till inspelar.
1: Mm.
0: Om vi återgår till det vi berörde här bara inledningsvis. Om man tittar på det här lite, de här matcherna i lite större perspektiv. Alltså vilket värde hade de här? Var det en bra, var det en bra lösning med två matcher på en dag, tycker ni? Jag tror, ni att, jag, tror
1: ni att Jundal Thomas är nöjd med, med utfallet. Jag tror han är nöjd. Jag tror att det blev bättre än vad man kunde tro. Men Mycket beroende just på att han vågade göra den här varianten att, att ta sin bästa spelare och sätta dem i bägård, om man ska uttrycka det så. För att jag tror att Anders Christiansen hade mer nytta av att spela mot Jönköping och de andra spelarna i den elvan hade mer nytta av att han var med där också. Och sen fick han väldigt mycket fula smällar av Jönköping. Jag tycker ärligt talat, även om det är en träningsmatch så är det. Dålig stil att uppträda på det sättet som de gjorde. Han delade ut någon också, men eh, att utsätta spelare för den skaderisken tyckte jag var ju nödigt. Men jag tyckte att AC var väl den som var det viktigaste beskedet liksom på, på kvällen, om jag uttrycker det så.
0: Ja, den matchen är det bara du som har sett.
1: Ja, vad mm. Ska vi börja med den då? <laughs> så, ja, men, ja, men
0: börja gärna med den. Förutom AC och... Pritsa, var det något annat som
1: stack ut? Ja, men just eh, Pritsa måste jag faktiskt alltså verkligen betona att han, eh, han ser starkare och bättre ut än på, på mycket länge. Och man kan väl säga överhuvudtaget tycker jag att de unga spelarna som så att säga har hört till A-truppen nu eh, under läget visade att de eh, faktiskt ligger, tycker jag längre fram än vad de här lärlingarna har gjort de senaste åren. Pritja är nämnd då, Annel Mujanis gjorde ett bra jobb tillsammans med AC på mittfältet och Asselinus Borgström börjar jag lite förtjust i. den väldigt fredig och offensiv högerback, tar för sig mycket, duktig på att bryta, orädd, gå framåt. Så att det var väl mycket de unga spelarna tycker jag som, som gav de bästa beskeden egentligen.
0: Och vad gäller Borgström så finns det en kontrakt? komplikation.
1: Ja, nej, han har inget kontrakt. Han har, <laughs> han, har ingen lite, komplikation. han har väl ett ungdomskontrakt. <laughs> så att det, jag tycker det det väl rätt så hög tid att ge honom ett lärlingskontrakt åtminstone. Men det finns väl något, något skäl till att det dröjer här. Vad är, vad är,
0: vad är här, om man bortsett från för honom personligen, är det någon skillnad för MFF? Att ha honom på ungdomskontrakt jämfört med lärlingskontrakt.
1: Ja, det är väl att det är större risk att tappa honom och skulle han av någon anledning flytta på sig så kan det väl påverka Alltså de får inte samma ersättningar misstänker jag och så vidare. Men jag är lite på hal ja. Ska, <laughs> Ska man ta det negativa är kanske hårt. Men eh, om man tittar då på, på alltså att Arnel, Ahmed Holtsitz och Rasmus Bengtsson känns som det givna mittlåset nu. Jag tyckte att Lasse Hilsen återigen hade lite jobbet. Han gör tyvärr ännu ett självmål och det, det var svårt att undvika det kanske. Men han har hamnat i den situationen några gånger så att det var lite Hugo Andersson skadade så dessutom men han är väl längre ifrån spel om han uttrycker det så mm.
0: om vi då blickar på mot syrianska matchen istället, Fredrik du var inne här på att det finns vissa frågetecken som kvarstår kan du utveckla det påståendet
2: Ja, men de kvarstår ju för att motståndet inte går att dra några större slutsatser ifrån. Det hade ju, man hade ju egentligen velat se att de mötte J. Södra i, i kuppen. Där man kanske kunnat säga lite mer. nu var ju ja. Men visst, några uträttades ju i form av pressspelet. Där var ju MFF betydligt hungrigare och stressade ju fram ett, ett gäng mål. Eh, bland annat hade Alic på slutet där liksom... Ja, man får ju ändå säga att pressspelet är lyckat när man vinner en boll i straffområdet. Ja, precis. Under fem sekunder också. Vilket ju var målet. Nej, men som sagt, syrianska lite för dåligt för att, ja, för att vara en värdmätare överhuvudtaget
1: egentligen. Ja. ja, det som imponerade var ju att man ändå höll upp intensiteten. man tyckte man tappade mot slutet av första halvlek, men sen kom man ändå igen i andra halvlek. Och, eh, det borde kanske blivit 12-0 åtminstone, men det är liksom... Ja, man gjorde ändå husat många mål och på olika sätt.
2: Mm. Ja, och sen de som uträttades på det individuella planet var ju att ja, Antonsson kunde liksom hitta målet och framförallt som Max varit inne på Kristiansen fick en match och liksom svarade bra på det. Och att han kan vara med mot Wolfsburg känns som att det betyder mer. Mer än vad han har betytt
1: för MFF i Europa tidigare känns det som nu när, när Marcus Rosenberg är borta. Ja, jag skulle säga det också, jag tycker att han känns som han verkligen. Det är klart att Rasmus Bengtsson och Johan Dahlin också är det på ett annat sätt, men, men det blir ett helt annat spel om inte Anders Kristiansen är med. Mm. Um, jag tänkte på när jag såg
0: matchen, jag tänkte jag på dig flera gånger Max eftersom MFF konsekvent slog korta hörnor. Ja, det, det. <laughs> Tror ni att det var är det ett, liksom ett val
1: framåt? Eller var det ett, tvärtom ett maskeringsval? Jag hoppas verkligen att det var ett maskeringsval. Och någonstans tror jag faktiskt att det var det. Även om jag aldrig kom in på det själv. Men Våldsbord fanns på plats. Det, det var inte samma man som i Spanien. Men David satt en kille in i hytten, ni vet på gamla IP. Tillsammans med oss, längst bort och antecknade flitet och här är det. Jag tror att man inte ville visa hörnvarianter.
2: Det kan vara en idé. Sen så kan det
1: också vara att det
2: var planen att slå såna hörner mot just Våldsbord som är stora, rejäla backar, samt jag antar att de även drar tillbaka väg horst på på, på fasta defensiva fasta och då kommer jag med för att få ganska stora problem i luften eller de är i alla fall inte längst så att det kan hända att man, man vill liksom ha någon variant i bakfickan för att dra isär deras försvar och liksom sticka in lite lägre bollar kanske
1: men Jag tycker att nu, nu Brang Safar har ett bra tillslag och bra, bra långa hörnor nu Medan de korta i flera fall var ju helt obegripliga. Liksom, ja. För konstgräs och korta hörnor.
0: Det är att steg för långt, tycker jag. Um, va, uh, vad gäller valen då som, som Tomasson har kvar att göra um, utöver spetsen i anfallet- um, hur ser ni på det? Är det, är det bara då eh, de tre offensiva mittfältspositionerna som är eller två av dem? Är det fortfarande det som är
1: ja, två av dem och så Oscar eller, Erik. Oscar eller Erik får vi väl hålla det lite i luften. Men, men jag, jag tycker det är knepet framförallt med den centrala gruppen. Mm. Ja men det var ju det som var lite
2: lurigt för att man hade, det kändes ju som man hade kanske halva offensiva fyran i ena matchen då med, med berget centralt och Rex till vänster. Och sen andra halvan med Molins på topp och, och Tröjstadsson till höger i den första matchen. Så oh, oh, Och sen har vi då det valet eh, Molins eh, Telin vem som spelar där. Så att det, det var liksom som att han maskerade lite där,
1: Tomasson. Ja, jag brukar inte vilja, vad ska man säga, jag tycker att MFF har varit för försiktigt ibland. Men jag menar att mot Wolfsburg i det läget man är i tidigt på säsong och nytt spelsystem så tycker jag de ska vara extremt försiktiga där och jag är mer och mer inne på den linjen som du Fredrik förde fram först tror jag med att, att Berget ska ta den centrala rollen
2: Tycker jag att det var ett tecken att just han spelade på den positionen, mm. att han var uppskriven på den positionen, det tar jag lite som ett tecken på att det nog kommer bli den här
1: rollen. Sen tror jag inte det är idealiskt på sikt så att säga, men jag tror att det gäller att få in så, så defensiva spelare som möjligt som är starka men ändå naturligtvis kan anfalla självklart. Men, och därför tror jag också egentligen att Thelin väl är en idealisk spelare längst fram. För han kan ändå ta emot boll och hålla i lite grann. Och det kan Molins också, absolut, men inte på samma sätt skulle jag vilja säga. Sen, den, den spännande detaljen är ju det här med, mellan Rex och Antonsson. Och det blev väl förmodligen Rex av defensiva skäl där också. Men det är klart att det kittlar det här ändå att Antonsson har mot väldigt olika motstånd men ändå har gjort mål tre matcher i rad.
0: Man kan ju känna lite vad det gäller topppositionen att Molins kanske också fungerar bättre i den rollen i en match där MFF har mer boll. Ja. Alltså det är ju ändå han, han gör sig bättre på små ytor än vad, än vad Tillin gör. Samtidigt som Tillin kanske man har större glädje av i en, i en match där man där det handlar mer om att låsa
1: fast och mm. få möjlighet att flytta upp laget. Jag håller med. Och sen den spelare som vi inte har nämnt i namn här egentligen det är ju då Alic, som ju på sikt säkert är den som är tänkt att vara eh, mitt mannen bakom som nu har som tio. Men med tanke på de bolltapp han ändå gör än så länge i sin ungdomliga iver att göra lite för mycket själv så kanske man har man ju inte råd mot det mot våld. tycker inte jag i alla fall.
2: Ja, det är ju en häftig situation också. För att det är ju, man, man kan ju tänka sig att man med FFs defensiv kommer sitta hyggligt under säsongen. Så att det, det, under förra året var det väldigt svårt att peta någon i defensiven så att säga. Eller någon av mittbackspar, mittbacks trean, Just för att. Nu gjorde jag, bytte jag mig för mycket där ändå, men det, var, det är svårt att hitta brister Och i ett lag som ändå är så pass stabilt i allsvenskan. Men i, i den rollen så kommer det verkligen vara så här, gör du, gör du måla assist, så får du fortsätta spela. Gör du inte det, då kommer, då kommer Berget och Nalic skifta det,
1: tror jag, om det nu
2: framförallt kommer handla om dem.
1: Sen tycker jag att, tittar jag på det, den andra Fredrik, jag tyckte att han gjorde ett lite konstigt målvaktsval egentligen. Men det är klart han kanske inte vågade chansen med Mattias Nilsson i kuppen. Men Johan Dahlin hade du haft större nytta av att stå mot vid Jönköping. Det är ingen tvekan om det.
0: Nej, så är det ju. Samtidigt så kanske man ville spela ihop ja, det ju formationen säkert. eftersom Dahlin nu
1: har missat ja. äh Nej, men så är det ett säkert. antal matcher. Um, Jag tror att var var om det var kvällspotten hade räknat upp att han rörde både sju gånger på hela matchen. <laughs> ja, han var ju... Han, rörde, han gjorde en räddning. Ja. <laughs> så det,
0: det var ju bra. Um, jag tänkte på, eh, jo, med tanke på liksom de svårigheterna som vi ändå har här att, att gissa oss till laguttagningen så måste man väl ändå säga att eh, om, om det har varit så att MFF har haft på avsikt att, att, eh, att mörka för Wolfsburg så har man ändå lyckats lite grann. Mm. Det kan man verkligen säga.
2: Det var ju mycket som var svårt för dem redan från början i med att vara en ny tränare. Uh, som, som dessutom bara har varit assisterande tränare de senaste åren så det är lite svårt att veta vilka idéer som är i hans egentligen och sen har vi ju liksom hela den här situationen då med
0: nya spelare och så vidare eller nygamla gamla spelare kanske. <laughs> uh, om vi uh, vänder blicken när mot Tyskland då, hur är läget i, i Wolfsburg? Alltså
2: det är... Nu är det ju klang och jubel där Är De tog ju meriterande och för dem oerhört viktig borta bortaseger mot, eh, mot Hoffenheim. Där de tog ledningen med 1-0, kvitterat. Ledningen med 2-1, kvitterat. Och sen slutligen seger 3-2. Eh, och där Wout står den här storvuxna anfallaren nästan två meter lång. Fick eh, göra samtliga tre mål och bryta en. Jag tror det är, var en... Nio eller åtta matcher lång måltorka. Han har inte gjort mål sedan i början av december. Eh, han, han var ju, alltså, Fram till oktober så var, ju han, var det bara Robert Lewandowski som hade gjort fler Bundesliga-mål än Vad Weghorst och sen så tappar han det mesta i takt med att laget också tappade det mesta. Men nu verkar han ha kommit igång igen. Men vi ska säga att han hade hjälp på två straffar. Mm, exakt, exakt. Och, äh, det är men... inte det lättaste. <laughs> gör de <all> på straff. <laughs> Nej, det, det finns ju också som <laughs> känner det. <laughs> Frågar <laughs> de som
1: slår dem i onödan i kuppen, ja. Så.
2: Nej, men... Äh... Ja. <laughs> Så var det med det. Så... Nej, men äh, äh, också är ju starkt på fasta situationer. De, de gör nästan en tredjedel av sina mål därifrån. Mm.
0: Är det bra eller dåligt för MFF För att de har ändå fått verkar fått lite på... Alltså, hade de
2: förlorat den matchen så är det ju frågan om de inte hade gjort ett tränarbyte eh, de här dagarna in, inför MFF. Även då om eh, vd sportchefen har eh, sagt eh, att nu ska vi ta oss igenom det här tillsammans. Eh, men ja, man vet ju att när en, när, när en klubbledning bedyrar att en tränare sitter säkert så är det ett första tecken på att han kommer få sparken. Det så brukar det ju vara. Vi har fullt förtroende för Oliver Glassner. Det betyder att vi har, vi har
1: tålamodet på att ryta. Det är ju en papperskunst av oss egentligen. Men man kan väl säga så att det har blivit ett-ett. Och då hade kanske tränaren suttit kvar ändå. Det som kanske det är lite... De...
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
1: Svedea Det har ju naturligtvis en bostad var att de plötsligt gör tre mål. De har ju helt plötsligt, från knappt gjort
2: några mål alls, gjort åtta mål på de tre senaste matcherna. Dock har de ju släppt in en hel del också, vilket man ju inte alls känner igen av. Men de har ju alltså två segrar och en har på sina tre senaste och det är ju en klar förbättring från januari där de inte vann alls. Och de har ju då, Hoffenheim är ju en eller två placeringar före inför den här omgången och nu har de ju fortfarande hängd då på Europa, Europaplatserna. Hade de förlorat mot Hoffenheim så hade det ju sett ganska mörkt ut den biten och det är deras tydliga målsättning då de ska till Europa nästa år igen.
1: Det ska bli intressant att se vad det här gjorde för intresset för efter vad jag fick höra i slutet på förra veckan så var det bara sålt 11 000 biljetter till mff matchen då. Nu vet jag inte om man köper senare där nere. Jag förmodar att MFFs 4 000 inte var inräknade då för det är ju katastrofsiffran. Men, men det, det kan ju bli en, om inte intresset stegrar så kan det bli en väldigt annorlunda inrapning nere i Våldsbrug faktiskt med, med en dominerande MFF-klack.
2: Precis. Att jag hade, hade någon sån här ursprunglig tanke på att jag skulle provocera och det grövsta genom att säga att, att att detta är det största MFF-följet någonsin. För det, det finns ju så här... Det gjordes ju en ganska rolig sån mockumentary om att VM 1958 aldrig ägde rum i Sverige. Eh, där de liksom driver med den här och ser lite tecken på att det aldrig har skapat lite så som man kan göra med månlandningen. Att den inspelade i en studio studiorisong och så vidare. Men har man någonsin sett ett bevis på att det faktiskt var 10 000 mff supportrar i München? Jag tänker att, fy, att MFF får med sig är ju det är ju makalöst. Liksom. Det är ju en dag mitt i veckan. Sportlår förvisso. Men ja är, de flesta vuxna är ju inte lediga. Liksom. Och, och liksom med sociala medier hur man kan kraftsamla och, och liksom skapa hets och tryck och köpa biljetter. Och MFF uppmanar konstant till biljettköp. Medan det var ju knappast något som gick 1979 att göra. Och Samtidigt också om man tittar på MFFs kvartsfinal, semifinal. Det var inte mycket
1: borta följer då. Nej, det var inte det. Men det, blev, det var mycket folk. Jag var ju inte i München, men jag vet att det var mycket folk där. Men, precis. Ja, men det är ju just detta man hör ofta. Ja. <laughs> det, man, man vill liksom se, man vill se lite cold hard facts nu. Det är likadant typ inte, inte riktigt parallell, men det klassiska med Malmö plats Att alla, alla barn låg bakom mål. <laughs> Exakt. Alla har legat där. Ja,
2: Nej, men det är lätt att det blir så att... Man har ju inte ens sett en bild på här på sektionen från München 1979. Så det är frågan om vi ska montera ner den här bilden och faktiskt säga att det här tyska följet som det dessutom, var, dessutom var kortare att åka och där det arrangeras bussresor på ett annat sätt. Nu var det, nu, det arrangerades lite bussresor och det gick väl ner och tåg 1979 också. också. Kvällsposten tror jag till och med flög ner Stämmer. folk, men... Som sagt, det är inga 10 000 som har arrangerat bussrätten. Alla ni som var där.
0: Nu har vi till Fredrik. <laughs> ja, jag Eller, säga... om Eller om era var där.
1: Det är väl uppe i nästan 4 250 MFF totalt nu. Den, ja. med, med sittplatsbiljetter så att säga. Och det är ju, eh, jag hade någon sån här fånig förhoppning som Malmö, mer som Malmöby. Lite statement i de här tiderna att de skulle sälja slut alla biljetterna. Det hade varit rätt häftigt. Men, mm. men det, 4 av 2 är ju en helt fantastisk summa. Eh, Precis. Och de kommer att vara spridda över halva Tyskland för det finns nästan inga hotell i Wolfsburg.
2: <laughs> Precis. De bara slår upp fabriksportarna egentligen och har en sån stor sal. Det skulle kunna lösa. Men det är också en aspekt av det hela. 1979, Malmö FFs publiksnitt i Allsvenskan ligger alltså på 6 900 tror jag det är. 10 000 mer i snitt nu 2019 då. Ändå så kommer 10 000 ner München. Det är alltså... Det, det, är nästan Nej, är 150. 150.
0: det var ändå en röpa-kluppfinal
2: Ja och nu är ja. Fred
1: Fredrik är lite taskigt Antal liksom det som hände efter röpa Då skulle du kolla till 1978 Ja det
2: är sant Men jag undersökte detta lite och Jag har faktiskt <laughs> hört av mig till Nottingham Jag vet att Nottingham var, hade fler folk där Och, och försökte att ta reda på hur många de var där Men de ska ju ha varit över 10 000 då. Och eh, sen så kollade jag upp eh, Motsvarande siffror Jag vet att IFK Göteborg var 5 000 I Hamburg 1982 i UEFA-kuppfinalen och sen tror jag 3000 i Dandy 87. Eh, och där har det med tilldelning att göra. Så att, eh, och sen folk som har liksom pratat om den här bortaföljningen har faktiskt kommit fram till att det nog var ganska mycket folk från, från Malmö i alla fall. Att det blev en sån engångshappening som var det är nu eller aldrig. Eh, men, det ja. hade de ju
1: rätt i. Men det är, det är <laughs> <laughs> exakt. Men det har tagit fart någonting. Det är rätt spännande tycker jag för att om man tittar på försäljningen till Vållsbro hemma så var det bara sålt bara 12.500 när man släppte till allmänheten så att säga och nu finns det i princip nästan inga biljetter kvar. Det är lite lite grann, man är över 18.000 redan nu mm. och det tycker jag å andra sidan det är rätt så stort med tanke på att här skulle ju folk kunna avvakta resultatet i första matchen och så där lite grann. Men, men det, det tyder ju på att Europa fascinationen finns kvar i verkligen i högsta
2: Mm. Ja men där har man ju en önskan av att det här mötet faktiskt att det ska leva liksom, att det inte blir 4-0 det hemmalaget för att man, det hade varit häftigt att få en sån returmatch där det verkligen kan bli lite sådär Celtic och Salzburg stämning
1: Jag tycker liksom. både de som åker ner och de som går här i Malmö är väl värda den rivstarten på fotbollsåret 2020 att det blir en riktig match
0: Hur ska MFF då sig åt för att det ska bli en riktig match i Malmö?
2: Det är den stora ja. frågan. Ja, men, Ein ja, Nej, men Det som äh, Wolfsburg vill anfalla snabbt äh, det är egentl egentligen ganska mycket idéer som liknar äh, de som Jundal Thomasson har på många sätt äh, anfalla längs kanten, det ska gå fort från försvar till anfall och man ska vinna tillbaka bollen snabbt de pressar hårt över hela plan äh, men då anfaller jag längs kanterna så hör jag det. Det kanske. Ja. Men så att MFF kan MFF stänga till så har, och liksom vara redo för, för, för när Wolfsburg kommer i sina vågor. Då är ganska mycket vunnet. För de har svårt, och att, de har svårt att trycka in bollen. De har svårt att komma till de här riktigt, riktigt heta lägarna. Även om de nog, om man tittar på de här expected goal-statistiken, borde faktiskt se ut lite fler mål än vad de har gjort. Men förutom det här vegos så har de ganska mycket spelare som är oheta där framme. Som är liksom lite trubbiga, lite tröga. Jag har inte stämt i år alls egentligen. Så kan även utnyttja det, ligga tätt och liksom få dem att fortsätta tappa boll som de har gjort. För det har de inte haft någon bra statistik på. Dålig passningsprocent också. Slå bort var fjärde
1: passning. Alltså Malmö måste ju våga spela lite grann också. För det var ju varit ett av de här små bekymmerna på resan fram. Men i grunden så tycker jag det är, det är liksom starkt defensiv som gäller. Det, är de, det som de kan ha med sig är ju faktiskt att om man tittar på bortresultaten den senaste åren i Europa så är generellt släpper de ju inte in med så mycket mål utan har gjort rätt bra resultat. Men, men de, de, de gånger man inte har gjort det men när Chelsea i borta när de måste vinna, det kan man väl förstå. Men så att ja, förnuftet klokt mm. spel bakåt. Ja, men MFF,
2: deras bästa bortna har ju varit under perioder i matchen som mot Besiktas och som mot eh, efterköpenhamn när de har kommit på att de faktiskt kan spela fotboll också. Att det, finns ju, det finns ju försiktighet i olika aspekter. Det finns ju den här försiktigheten att man bara slår iväg bollen så fort man har den. Men, ja, MFF, ja, men som, framförallt man, man tänker ju på den här Barceros nästan fulländade insats mot Besiktas borta utan det här liksom spelade klok klokt hela tiden, det finns självförtroende det är det man gör även om man gör det försiktigt någonstans där får ju avvägningen ligga, men det är ju det är väldigt lätt att säga, det är, det är svårt att exakt veta vad det blir för match, det kan ju hända att Wolfsberg luftar trupp också man har ju ändå spelat rätt mycket på senaste match.
1: Det, det man kan känna det är ju liksom att vad ska man säga, tränarbytet just för den här matchen nu känns lite, alltså det hade känts tryggare med röstlottaktik och spel om ni förstår mig rätt Uh, utifrån vad man har presterat så att säga än att ge sig in i något nytt och prövat. Så just i den matchen så saknas han kanske men mm.
2: Vad vet vi nu? Tung start för Össler i Düsseldorf Hur gick det i helgen? Förlor. Ja, de förlorade med 3-1 eller om det var 4-1 till och med hemma mot Borussia Mönchengladbach som förvisso är topplag men uh... Ja, han men har vunnit nära de
1: två första matcherna
2: men mm. fick inte med sig något. Nej, de har vunnit en match i kuppen mm. mot Kaiserslautern. tror jag det var med 5-2 eller något sånt där, mm. men det är ju en, en division.
0: Lite många kris.
2: Mm.
0: Det känns Lite många
1: kris. igen. Lite det är fortfarande, väntas, fort, vänt, fortfarande ingen Bundesliga-vinst. En, en liten tangering där, bara, som kom från kuppmatchen och jag hittade texten långt om länge nu att det finns en liten kvarleva från rösslertiden. Rösslersången har blivit MFFs Europa sång istället. Den är ju rätt fin, den melodin och de kommer ju nära sin
2: ursprungsstad nu. Det är ju en kraftverkssång. De är väl från Dortmund. Så det är inte så långt bort. Nej, men är en bit. Ja, samma land, samma land, samma <laughs> land <är> det. <laughs> absolut.
0: Det är inte att argumentera med. Uh, var, hur kommer det att gå då i den första matchen om vi nu oss med den så länge? <laughs>
2: Uh. Ja, eh, Kanske 2-0 1-0
0: Något sånt <skratt> Klar, det
2: skedde För du vill att man skulle tippa ett resultat
0: Ja, men,
1: ja, men sånt ungefärligt resultat mm. Det var väl Jag tycker det är svårt Jag är inte så bra på att tippa annars Men just det här, att det finns så mycket osäkerhet i detta Men jag skulle nog också säga 2-0 Wolfsburg. Men det är klart att jag, Malmö skulle behöva få 2-1 med sig hem Alltså mm. att man ändå räknar med förlust Men att de skulle kunna göra ett mål Det hade betytt mycket Sen tror jag fortfarande att skulle de få med 2-0 Så tror jag den här betydelsen Av ny tränare och att inte Rosenberg Är med blir mindre När de väl står inne på stadion För det, det vet vi hur det kan bli där Det är andra krafter som regerar där inne mm.
2: Jag vill göra en synnerligen viktig korrigering Gör det ja, Det är att eh, Kraftverk är från Düsseldorf <laughs> <går> och just den staden som överröste tränar. jag missar ju en jätteviktig parallell där. Ja, och det är ju betydligt närmare Wolfsburg än Dortmund.
0: Så nu vet jag. det. Känns, nu känns det mycket bättre. Vi ja, får klippa in sången. Under, under
2: <går> den minuten som det gick innan korrigeringen så jag <går> mig att jag har en 5-6 läsa-mejl
0: <går> upprörda <går> från syntare. Som är. Man hinner skicka iväg det innan det... Ja, ja, så kan det vara. Hörrni, eh, det är ju inte bara MFF som ska till Tyskland. Ni ska också dit. Ja, det står. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ni får chansen här och vad? kommer ni att
1: leverera därifrån. Fram till match. <laughs> <laughs> ja, men det blir, vad ska vi säga? Det dels blir det ju sedvanligt mottagande av MFF när de kommer till hotellet med lite korta texter. Och eh, tv-intervjuer om allting fungerar. Eh, jag kommer att tycka till, jag, kommer, jag kan väl avslöja så mycket att jag kommer att filosofera om en en, en spelare som inte längre är med och kanske betydelse just i detta fall. Bosse Lars. <laughs> <laughs> jag tror att, att just den här gången. Sen så hoppas vi prata med aktuella spelare.
2: Ja, precis. Det, alltså, det finns ju många, dels matchen i sig. Hur tänker Jondal Thomasson inför sin första riktigt stora utmaning här nu som MFF-tränare och sen också... Hur, hur ser Anna lachman ung oprövad på att möta Wout jätte, den jättehålländaren? Alltså det Bara
1: ja, en och, sån så, sak. Och så faller det väl på dig Fredrik att försöka plocka upp någonting kring följet också?
2: Just det! Publiken. Det vill man ju höra. Dels vad spelarna tycker om hur det ska bli och dels vad supportarna ser på den här matchen. Och, och, och hur, hur marschen ska gå. Allt möjligt. Alla små och stora bitar. Och i morgondagens papper... Så det, blir det ganska stort
1: Wolfsburgs fokus.
2: Vad är det för lag MFF ska möta och vad är det för klubb för supportrar?
1: Sen ska man ju komma ihåg också tyvärr att matchen då är sen. Det avspark 21.00. 0 0 så att och MFF kommer att hasta hem i vanlig ordning efter. Och de har ju tjatrat flyg ner. Det har de väldigt stor nytta av här gången eftersom det inte finns naturligt internationellt flyg till Wolfsburg men det finns en flygplats. Men det innebär att det blir ganska kort om tid både för oss att, att hinna skriva och framförallt att hinna prata med folk efteråt. Så att, men vi kommer att göra allt vad vi kan som vanligt. Det är alltid
2: intressant där, tycker jag, när man pratar med folk om ja ah, vad roligt att få och och se matchen och så här, vilken upplevelse men jag tycker alltid sådär när det är 21 avspark <coughs> om man är färdig jobbat så tänker du kommer alltid vad, vad, vad var det som hände eller <laughs> vad så vad var det jag såg det, så, det, så, det är så mycket som hände på en gång efter att man hastar runt fram och tillbaka mellan mixade och
1: ta rent bordet egentligen och... vi hade väl en sån klassiker till och med här i Malmö just Rilsen, precis på sista matchen där, man tog där. Som ju var en 21 avspark. Där man verkligen liksom, oj shit, hur gick det här till? Ja, alltså man vet ju om man jobbar en sån kväll, vilket
0: jag också ska göra. Fast här hemma, att det, det blir ju en bit in på
1: nattkröken innan det är, är färdigt. alltså. Mm. Men det är väl så det ska vara. Mm. Det ska bli spännande och jag tror av många skäl att, alltså, naturligtvis, Jag tycker det är häftigt att MFF faktiskt kan i alla fall i förväg utmana om att gå ett steg till- men jag tror att det skulle betyda väldigt mycket för den fortsatta säsongen också. Om man får en bra start här vidare in mot Cup och sen mot allsvenskan. Det, det, är...
2: mm. det blir framförallt, eller framförallt, men det ska bli en rolig aspekt av matchen är att det är verkligen fotbollen som är i centrum. Förra 16-delsfinalen var det ändå upplevelsen i sig. MFF hade inte varit där förut i ett slutspel, alltså i ett utslagsfasen. Sen var det London. Det finns väldigt mycket annat där. Som pockar på uppmärksamhet Och, liksom, och det var i Den här liksom miljardindustrin som är på en annan planet Nu är det någonting annat ändå Nu är det, i Wolfsburg kan man till För att titta på ja, lite Kanske lite modern industridesign Men också, men framförallt fotboll liksom. Det är den matchen som står i centrum Det är en motståndare som är överkomlig Det är ingen klubb som, liksom, som skrämmer I bara namnet egentligen hade, det, hade FC gått och åkt till spelat. så hade det varit en annan femma med
1: just na namnet. Men liksom, där är det
2: är inte riktigt... Men känner, De, har känner, där. Är det... De har varit och sett dem där.
1: Ja. De har förlorat straffar det. i kvartsfinal. Mm. De har varit där två gånger till dem, tror jag. Sen vi kan vi säga det också, för vi, vi ska ju köra ner. Och ja, vi kommer att vara provocerande, vi kommer att köra svenskt. Vi ser inte mer om
0: <laughs> Men eh, vad gäller den här liksom eh, känslan inför matchen? Upplever ni att det är samma sak? i laget och i klubben att man ser på det här
1: Wolfsburg mötet på ett annat sätt än vad man gjorde
0: med Chelsea?
1: Jag, jag har tänkt lite på det här och det är det här man saknar Marcus på att det, 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 det bubblar inte lika mycket tycker jag rent generellt alltså, det kan vara medvetet också att man, att man har tonat ner det för man menar kanske att det blir för stort fokus på Chelsea i fjol. men jag känner inte riktigt det där att det slår gnistor runt det. Den som är närmast där är nu Anders Kristiansson faktiskt. Tycker jag. Alltså förra
0: året kändes det som att det låg men det var mycket rösslor som drev upp ja. mm. eh, hetsen kring Chelsea-matchen. Men
2: sen så gjorde ju Chelsea... Alltså det var ju... B bara att det var lite kris i Chelsea och att Chelsea Chelsea, det är många som följer Premier League i Sverige, det är, ju, det är ju inte alls lika många som sitter och tittar på Bundesliga. Det gjorde ju att man fick mycket gratis och det, dessutom hade ju Chelsea en, en kris nästan hela våren där med, med Sarri och, och de torskade ligakuppfinal och så vidare. Det var, det var, var jäkla turbulent, vad var det dagarna innan fick de ju stryk mot Manchester City med 6-0 och så här, det,
1: var ju, det blev ju hås bara av, av sig själv på det viset liksom. Det har inte varit riktigt samma hets, det tycker jag inte. Och det, det, det ligger väl i lagnamnet kanske också. Plus det faktum att MFF är där igen och att man liksom det är lite malmitiskt där. Vad är det då? Det är match. Men är det um, tolkar du det som någonting positivt för Malmö FF? Nej, inte riktigt. Jag skulle vilja säga lite mer uh, på tårna ändå. Framförallt eftersom det är borta, match först. För det, det har ju hänt historiskt Om det, även om det har gått bättre de senaste åren så har det ju hänt historiskt att MFF har åkt på riktiga minor borta. Ja. Mm.
0: Eh, då räknar vi med att ni eh, börjar leverera någon gång under eh, tisdagen. Mm. Ja. Det är måndag idag, jag har jobbat helg. Det, <laughs> det, det, det är att det
1: är från onsdag morgon och grejer kommer ut, det vet vi inte riktigt. Men tisdag kväll eller onsdag morgon. Nej.
0: Mm. Får helt enkelt hålla utkik på sydsvenskan.se och i Sydsvenskan. Där, gör ni det så kommer ni att få det ni behöver. Så är det. Så är det. Så är det med det. Vi återkommer, det gissar jag, någon gång mellan de här Wolfsburgsmatcherna. Det, verkar... det känns rimligt. Det gör det. Vi ska bara få ihop det också. Men det ska nog lösa sig. Det här har varit avsnitt nummer 205 av MFF-podden. Där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskoga och sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Hej hej! då.